0: Hola a todas, hola a todos, bienvenidos una semana más al taquillero. Estamos hoy Iván Belenda. Hola. Y Daniel Belenda. Hola, buenas. Y yo, que soy Oscar Gómez, y en el programa de hoy hemos decidido que el tema del que vamos a hablar va a ser sobre, eh, sobre películas que han adaptado eh, novelas de autores que han tenido éxito, son reco muy reconocidos los autores. Entonces, cada uno de nosotros vamos a ir sacando a un autor y hablar un poco en general de, de sus novelas más famosas que han sido adaptadas. Entonces, si te parece, Iván, empieza tú.
1: Vale, bueno, pues eh, como bueno a día de hoy, de la grabación... Queda semana y poco para el estreno de la segunda parte de Dune. Vamos a calentar un poco motores y vamos a hablar de las adaptaciones de, de Frank Herbert, ¿no? Las que han hecho, que realmente solo han hecho las adaptaciones de Dune, de, de todo lo que escribió. Eh, tenemos la película de Lynch, de David Lynch, del 1984, y tenemos dos miniseries, eh, una en el 2000 y otra en el 2003 que la del 2000 adaptaba a Dune también la del 2003 eh, hijos de Dune y luego está pues las que las que ha dirigido eh, actualmente Denis Villeneuve y, y comentar un poco también lo que es eh, lo que es la visión ¿no? de, de cada director es decir eh, si, si hablo un poco también a nivel comparativo entre la de Lynch y las de Villeneuve y la de Villeneuve porque las miniseries no las he visto no pero pero lo que es ya no solo pues eso el paso del tiempo y demás la sino eso la, la perspectiva que tiene cada directora a la hora de, de abordar un material como este si bien es verdad que Dune es una novela muy complicada de adaptar por todo lo que lo, lo densa que es y todo el, la conceptualización que tiene y todo el universo que, que, que se traslada en ella no la eh, y bueno y también el tiempo que requeriría eh, ...hacer una historia... Mm, ...coherente con, con... lo que viene en el texto... Eh, claro, la de Lynch... ...estamos hablando de una película... ...de dos horas y cuarto... ...que fue un fracaso en su época... ...fueron 40 millones de dólares... de dólares ...recaudó... Eh, ...30 millones... Y, ...y realmente es una película... ...que se puede disfrutar... ...yo mismo la disfruto... ...hasta un punto... Pero se nota ¿no? ese, ese ese ejercicio de síntesis ca casi hecho por obligación que, que a David Lynch en ese momento le, le hicieron. no Porque es una película que él había rodado unas 8 horas de metraje, hizo una reducción de 5 horas y luego eh, Dino de Laurentiis eh, le dijo... No me sirve, tienes que cortar más para estrenar en cines y al final queda reducida una obra tan extensa no en una película de dos horas y cuarto y, y es inevitable que en que que, que el montaje eso se note no y que queden muchas cosas en el aire que nos explican o nos explican bien. Eh, que También, por otro lado, a mí me gustaría en algún momento que, que, que no creo que suceda, no pero que ese material que, que no hemos visto de la adaptación de Lynch se pudiese ver en algún momento pero pero bueno y luego Villeneuve con su adaptación hizo la jugada un poco más propia no de este de este de, a la hora de adaptar no este, este libro que es dividir en dos películas la, la trama del primer libro y y narrar la primera parte del de libro en ¿no? una película y la segunda la, la segunda parte en, el segun, en la segunda película para hacer todo un poco más eh, o más sencillo de, o más fácil de, de hacer entender todo el universo tan enorme que es el de Dune
2: me hace mucha gracia eso que has dicho de lo de el metraje referente al metraje, a la duración del metraje porque ayer por la noche me salió un vídeo de David Lynch en, en set no sé de qué película pero bueno, una, uno de estos así de record y tal, básicamente haciendo su trabajo, le dijo le dice, ¿quieres que cortemos un poco más esta escena? Y David Lynch se vuelve loco, súper enfadado, eh pero, pero, ¿a ti qué te pasa con lo del tema del tiempo? Pero, ¿a quién le importa cuánto dura una escena? ¿Qué más da si una escena dura mucho o dura poco? Y tal, enfadadísimo con la... Una chica que le había, que le había preguntado y eso. Y, y, bueno, en esta película supongo que, que, que acabó un poco también... Hombre, resquemado porque al final no... Vamos, de dos horas a ocho... Claro. Tu versión hecho... no no se consigue.
1: Lynch a partir de ese momento ya se negó a trabajar con grandes productoras y de hecho todas las películas que ha hecho ha sido más eh, más recatadas en cuanto a, a presupuesto y demás porque... Igual porque, por,
0: claro... por eso se puede agradecer el fracaso para el resto de carrera que hizo este, este señor años después, pero si ves esa película de Dune... Eh, hay cosas que no, que cuando lees la novela no te planteas y son regalos que te da él, porque cuando tú lo lees, ves, eh, por ejemplo, el, el diseño del varón Jarcón en El Gran Villano, eh, no te le describe. De hecho, en las películas actuales sí que en diseño se parece mucho más a lo que estarían describiendo, pero en la película de Lynch es una cosa Completamente repulsiva. Eh, a mí de, respecto a que un villano te genere rechazo. Me parece un. Me parece mucho más fácil sentirlo en la de David Lynch que en la actual. Y hay varios conceptos que. que trabaja bien la película. Como los sueños. Y, y que eso siempre lo ha hecho bien Lynch. O sea, es que lo que dices tú, sigue. Eh, pese a todo lo cortado sigue teniendo muchas imágenes que merecen mucho la pena y yo no creo que haya mucha forma de rescatar eso al menos por parte de Lynch porque si alguien lleva 40 años odiando eh, odiando el haber hecho ese proyecto pues no se va a poner claro, ahora sí. a rescatarlo ni nada, como no sea un intento propio de la productora mmm, no sé
1: Sí, la verdad es que con el tema del diseño sí que es bastante llamativo y casi, no solo con el varón, sino con la bestia Raban y tal, con, bueno, eh, Faith Rauza todavía no ha salido, en la, o sea, sale en la segunda, si ves el tráiler ya sale y tal, pero digamos que es una estética muy, de hecho, los Harkonnen en sí ya tienen una estética muy, muy marcada de eh, gente rapada, eh, sin cejas, que eh, básicamente parecen clones unos de otros, ¿no? Eh, bueno, con una complexión diferente evidentemente no en la otra era como más había como un diseño como más diferente no eh, entre ellos sí que tenían el pelo eh, pelirrojo eso sí que me, me suena porque estaba Sting y tal y el Kenneth, Kenneth Macmillan, el que hacía del de, de barón Harkonnen sí que tenía me suena no el pelo hombre
0: eran diseños mucho más arriesgados porque al final es una cosa tan fea que si, que hoy día, por muy bien que esté alguna película, no pueden arriesgarse a hacer algo tan feísta la mayoría de veces, que luego sí que te lo encuentras en alguna película, pero no sé, ese atrevimiento por ese diseño es, no, hay, no está tan existente hoy día. Tengo la sensación... ¿Cómo era el
2: bicho este que salía, eh, no eh, que, que es el que recogía... Eh, el, el material con el que se hacían los viajes interestelares.
1: La especie. Eh,
2: no, era, los... un, era un bicho rarísimo en la de Lynch. No,
1: eso, no, en la de Lynch yo creo que eso era... Eh, eh, no era un bicho, no era la especie en sí, era como un no, bicho... No, no, la especie en sí,
2: no. Claro, claro, pero no era como el bicho que la recababa y lo tenían ahí dentro de la nave como para que se diese lugar al viaje.
1: Yo es, que ese, yo es que ese bicho me, me, me quería sonar que era como un líder. O sea, en plan, está eh, el emperador y es, y es un líder por encima del emperador. O sea, es como un... Ah, vale, vale. Me, vale, vale, me, me quiere sonar así. que, que es, un, es, es un bicho que no sale en la de... Que no sé si saldrá en la segunda, ¿no? Pero en la, en la de... En la de Villeneuve no sale. Y, 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 y respecto al tema de la estética, por ejemplo, que decía Oscar, que ya sería muy raro y, o prácticamente difícil de de conseguir que una estética tan feísta. Yo creo que la estética de las, de las nuevas Dunes tiene mucho que ver con, con la estética del propio director, porque al final eh, si vemos ya Blade Runner incluso a nivel visual, ¿no? Blade Runner 2049 o La Llegada y tal como que el estilo visual y el diseño de personajes, sobre todo evidentemente en el, en su parte de ciencia ficción es algo más eh, más suyo, ¿no? Quiero decir, chocaría un poco más que de repente la dune de Villeneuve fuese, en cuanto a estética, parecida a lo que hace a lo que hizo Lynch. O sea, creo que sería como un poco perder la esencia de lo que es el propio Villeneuve.
0: Bueno, si queréis, pasamos con el siguiente autor.
2: Sí, vamos a vamos a hablar de bueno, es un autor que que, que en este caso escogido porque el, el cine que se adapta de él. Eh, es muy actual y, y bueno, eh, en las últimas dos películas seguramente de, que se van a adaptar de sus novelas van a ser las, seguramente las más importantes, no porque son adaptaciones de, de Martin Scorsese, ya sabéis, director de Taxi Driver, de Uno de los Nuestros, del Irlandés y, y de Lobo de Wall Street. Y bueno, es David Grant, que es un novelista de 56 años, estadounidense, y ahora mismo eh, las las novelas suyas que han sido adaptadas son eh, Z, La ciudad perdida, que pertenece a un director que es James Gray, que causa todo tipo de sensaciones porque... O sea, yo creo que James Gray o es un director que te parece normalito o estás dentro del grupo de, 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 de críticos o de personas que ven cine que piensan que está un escalón por encima y que las películas que ha hecho otras películas que ha hecho como Azastra, ¿no? Eh, eh, Armageddon, Arma, eh,
1: Arma ¿no? Está con Armageddon Time.
2: Sí. Armageddon Time con Jeremy Strong y Anthony Hobbs y Ian Hathaway. Eh, como que ya es un cineasta que está pues en el grupo este de. Vale, de menos reconocidos, pero de. De muy buenos cineastas, ¿no? Como Richard Linklater o Paul Thomas Anderson, ¿no? Que ya hemos comentado alguna vez aquí, que parece que no terminan de entrar en lo que se conoce como el siguiente nivel. Luego la. La siguiente película que se adapta de un libro suyo es de Old Man and the Gun, que es como la despedida un poco de, de Robert Redford del cine, que la dirige David Lowry, que dirigió una película muy interesante que se llama El Caballero Verde, que me gusta reivindicar siempre. Y luego eh, hay una película que también es de una novela suya que se llama El caso Willingham, que es de un director que realmente eh, sorprende que, que su carrera haya ido un poco en relativo declive porque es Edward Zwick que hizo Diamantes de Sangre eh, hizo también esta de Ajedrez creo del de caso Fisher con, sí. con eh, y la Toby de McGuire.
0: el último Samurai
2: no y la del último Samurai también o sea quiero decir estamos hablando... sobre todo estar esos dos títulos el último Samurai y esta otra que he dicho antes Diamante de eh, San... Diamantes de Sangre eh, son o sea quiero decir son películas bastante importantes en el siglo XXI, sobre todo para, para para los norteamericanos. Y y entonces él, yo creo que como novelista, empieza a afilar cada vez más eh, sus temas y escribe esta Killers of the Flowers Moon que habla de pues como un poco el pecado original de los Estados Unidos eh, en la década de 1920, en estos sitios rollo... Pues, creo que es en Oklahoma y tal. Y, y bueno, básicamente es como retratar un momento clave de esa década para con los nativos americanos que se ha olvidado, se ha borrado de la memoria y de la historia y Scorsese lo quiere recuperar, pero bueno, primero lo recuperó este novelista, ¿no? Y, y básicamente eh, ha sido todo un éxito, sobre todo... Pensando en el objetivo de mm, reafirmar eh, y recuperar la memoria de esta gente. Porque la, los propios nativos americanos han dicho que es la película que mejor les ha representado y que más fiel de, les, ha, les ha representado con Leonardo DiCaprio, con Robert De Niro, con Lily Gladstone. Eh, una película tremenda larguísima, pesadísima en, en el buen sentido, en el sentido de que es densa, de que tiene muchísimo contenido, pasan muchas cosas, eh, pero es muy inmersiva y, y bueno, decir que realmente creo que, que aunque Scorsese sigue teniendo un estilo, o siempre veo que ha tenido un estilo muy parecido en el siglo XXI a nivel de esa agilidad que él tiene, exceptuando por supuesto Silencio y tal eh, creo que Scorsese con Len Irlandés sí esta película está cambiando de registro y se está moviendo un poco a, hacia estos cineastas muy contemporáneos que le gustan tanto como T. West, director de Pearl eh, y X. O, y sobre todo Ari Aster que, que está enamorado de Ari Aster le, le, le encanta Hereditary, le encanta Midsommar y fue ahí a promocionar la última de Bo tiene miedo para que, para que la viese todo el mundo. Y, y se ve que, aparte de esto que acabo de comentar, le, le debe de gustar bastante. Eh, le ha debido gustar bastante la manera que tiene de retratar épocas y de recuperar épocas este David Grant, porque la siguiente película de Scorsese, también con Leonardo DiCaprio el protagonista, es eh, otra novela. De, de David Grant que por cierto escribió o sea salió el año pasado salió el, el 18 de abril de 2023 es otro true crime como, como los Asinos de la luna y se llama eh, The Wager eh, y luego bueno A Tale of Shipwork. básicamente es una historia de naufragio, motín y asesinato y está ambientada más o menos en el año 1741 40 o así que hoy ha visto y a mí me, me. me. me da como mucha curiosidad ver a un Scorsese en el mar, ¿no? Eh, creo que. Quiero decir, que creo que va a tener que pasar mucho tiempo ahí, junto con esa. con cómo ha absorbido el estilo de Ari Aster, que es tensísimo, que es claustrofóbico. Irnos a un barco. rodeado de. De, 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 de la inmensidad del mar durante mucho tiempo, obviamente, seguramente van a parar no en, en lugares y demás, pero creo que va a haber mucho tiempo de película que se va a desarrollar, y no creo que sea una película corta, ni mucho menos, que se va a desarrollar en un barco en la mar me, me da curiosi mucha curiosidad cómo Scorsese va a retratar eso y cómo vuelve al true crime, porque también hay que recordar que, que no solo los asesinos de la luna, sino el irlandés también es un poco true crime, porque esa historia ocurrió de verdad. O sea, Jimmy Hoffa, Frank Sheeran y toda esta gente que salía en el irlandés existieron de verdad. Y, y realmente el, el corazón de la historia se va moviendo en las dos películas. A ver cuál es el corazón de la historia de esta, de Wagner. Pero, por ejemplo, está claro que el corazón de la historia en, en Los Asesinos de la Luna es la relación no entre DiCaprio y Lily Gladstone, sobre todo. Laston representando a todos los nativos americanos y en el irlandés es un poco el personaje de Al Pacino, ¿no? de Jimmy Hoffa que, que está rodeado de, de, de una cantidad de, de, de cabrones tremendos, mafiosos, eh, asquerosos y él está ahí como intentando eh, mantener como su lucha social en, en los Estados Unidos.
1: Me hace gracia lo que has dicho de Scorsese y las, las películas largas, en plan, porque dices, esta película, pues probablemente no sea corta. Eh, probablemente sea verdad, pero la Scorsese va a hacer una película antes que esa, que es una película sobre Jesucristo, que va a durar hora y veinte, o sea, pero además me sorprende muchísimo que ya sepa cuánto va a durar, porque al final, quiero decir, esto normalmente se dice ¿no? que, el, que el guión basa a minuto por página no entonces pues dices vale un guión de 80 páginas 80 minutos pero luego el guión se ve abocado a eh, cambios de forma constante ¿no? entonces eh, esos 80 minutos pueden alargarse o pueden quedarse tal pero es como que ha dicho durará 80 minutos y me resulta llamativo y yo creo que va a ser una película bastante polémica porque ya siempre que se ha metido, Scorsese que es católico y tal, siempre que se ha metido con películas religiosas eh, como La última tentación de Cristo, al final La última tentación de Cristo en su momento... O tuvo una polémica de la... No me acuerdo por qué habéis ido, pero tuvo una polémica tremenda.
0: Sí, bueno, por representar desnudo a Jesús en la cruz fue en ese caso.
1: Era, esa, era, era solo por eso, ¿no? Alguna bueno, más, por, yo, eh, bueno, por la
0: visión en general de que estaba casado con María Magdalena y, y... Sí, también hay que considerar respecto a eso que yo quiero creer que la Iglesia tiene menos poder hoy día que el que tenía en los 80. Eh, y que... Esos comentarios de ofendidos por eso, pues, tendrá que ir en algún momento cuando se adapte eso rebajando.
1: Y yo, bueno, para decir nada, algo brevemente sobre David Grant y sus adaptaciones, eh, decir que hay, eh, o sea, quizás, excepto Edward Sweet, que yo creo que es verdad que con el paso de los años como que ha ido bajando un poco, ¿no? sí si es verdad que, si echase un ojo a su filmografía, tiene películas que, aparte del Último Samurai y... Y está ahí Diamante de Sangre, pues tiene películas, eh, no sé, por ejemplo, la de Leyendas de Pasión o, o creo que había otra que sea Tiempo de Honor, me parece, que era una de sus primeras películas. Tiempos de Gloria, perdón, Tiempos de Gloria, que, que también tenía, bueno, que a nivel crítico y tal, tuvieron mucho mucho éxito. y, y Pero respecto a eso, que las adaptaciones de David, Grant, de David Grant suelen contar con directores muy interesantes, porque James Gray... Eh, yo creo que es de estos directores que juegan un poco en la liga, a mí me gusta bastante y no es un director que se quede en un solo género, no que de hecho empezó con, con thrillers, eh, Little Odessa eh, La otra cara del crimen La noche es nuestra y tal luego se atreve a hacer Adastra, que es así como una al final es una revisión no de, de Apocalipsis Now en el espacio, o salvando las distancias, no pero más o menos la premisa es parecida eh, Luego está Z, película de aventuras y, y, y Armageddon Time. Una no es
0: antes Z y luego sí, Adastra.
1: Sí, sí, antes Z y luego Adastra y la última Armageddon Time que se mete dentro del carro de estas películas como Belfast y tal y, y, y esta de Richard Linklater que nombró Dani antes, la de creo que era eh, Apollo 11 y medio o algo así. Ah, no sí, me
2: Apolo 11 y medio. Mm.
1: Eh, que hace así como una especie de homenaje a, a su infancia y a algún familiar en este caso, la figura de su abuelo, de Anthony Hopkins. Y yo creo que como que siempre cumple. Y luego está David Lowry que David Lowry no te hace una película normal. Normal en el sentido en el que tú vas esperando una cosa eh, y él pues tiene una manera de narrártela que se separa un poco de lo que es habitual. Por ejemplo, una película de atracos como es The Old Man and the Gun tiene una narrativa bastante más pausada de lo que suele ser una película de atracos y tal, es algo más reflexiva. A Ghost Story o El Caballero Verde son películas eh, densísimas también, ¿no? Y quiero decir, creo que, que, que el material de partida es lo suficientemente bueno para eso, para que directores con suficiente mirada personal se atrevan a adaptar esas historias. Y bueno, como ha dicho Dani, Scorsese también.
0: Vale, ahora voy a pasar yo al primer autor que traigo hoy, que es Dan Brown, el creador de las historias El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios e Inferno, eh, todas ellas protagonizadas por el personaje Robert Landon, que en el cine ha interpretado Tom Hanks, que es un profesor de iconografía y simbología de la Universidad de Harvard. Eh, más allá de Tom Hanks, los repartos de estas trilogías tienen... A muchísimos actores hiperconocidos, como Iwan McGregor, o Ian McKellen, Jean Renault, Audrey Tatou, eh, Omar Sy, un larguísimo, etc. Me parece que lo mejor que tienen es su trilogía en general es la banda sonora de Hans Zimmer y las localizaciones históricas. Narrativamente me parece que son bastante caóticas. En la novela pasa lo mismo. Pero el hecho de ser fiel a la novela, siendo igual de caótico, tampoco creo que que juegue muy a bien. Para para mí es mejor Ángeles y Demonios que El Código Da Vinci eh, que me y Inferno. Sí que me parece que tiene como 30-45 minutos que están más o menos bien, pero luego se le vuelve a ir la pinza mogollón entonces pues me parece que bueno, que Dan Brown en ese aspecto ha sido un autor superventas ventas eh, como pocos eh, en los últimos 25 o 30 años y bueno esta trilogía eh, dirigida por Ron Howard en total que no la ha dicho que bueno Ron Howard hizo Willow Apolo 13 Rush Vamos, es un director un poco para todo, porque ha hecho cine de familiar y cine de aventuras y cine dramático en general. Pues, pues bueno, me parece eso. que Es una trilogía de películas que, que que al final no han tenido tanto éxito como los libros, pero sí que han sido mega exitosas. El código da Vinci recaudó más de 500 millones de dólares que para ser un thriller eh, de un señor corriendo por Roma me parece muchísimo
1: sí yo, yo realmente de Dan Brown las adaptaciones que ha hecho eh, realmente solo he visto el Código de Da Vinci no es una película que me apasione especialmente de hecho eh, recuerdo verla en su momento cuando se estrenó no sé no sé si al año 2006, siguiente creo. sí no sé o fue o fue el año siguiente o pocos meses después de estrenarse y, a ver, bueno, tienes una edad que igual todo el entramado te puede dar un poco igual, pero sí que la revisité hace unos cinco o seis años y me sigue dando pues esa sensación de, de película que eh, bastante insustancial. Quiero decir que no me genera el suficiente interés como para engancharme en esa trama criminal y yo creo que también un poco por eso. Eh, me ha dado por dejar de lado las, las siguientes partes, ¿no? Que sí es verdad que es lo que bueno algo comentabas tú, ¿no? De que ángeles y demonios. Opinas tú, pero en general la ponen bastante mejor o algo mejor que la primera.
0: Hay que decir que las novelas salió primero Ángeles y demonios y luego el Código Da Vinci, pero en cines las estrenaron al revés. Y de hecho el personaje que hace Tom Hanks se supone que ha vivido los acontecimientos de El Código Da Vinci cuando ha hecho Ángeles y Demonios. Bueno, pues en general un, un autor de, de mucho éxito, Dan Brown, y estas películas, pues que de verdad sí que tiene adeptos, porque es eso, es uno de los autores más vendidos de los últimos 30 años. Imagino que la número uno es JK Rowling, pero este debe de estar, si no en el podio, muy cerquita.
1: Vale, pues comentamos un poco lo que ha hecho Cormac McCarthy en cine. Ha hecho, en verdad, Cuatro, bueno, eh, estoy viendo aquí cinco adaptaciones se han hecho de su obra. Eh, Todos los caballos bellos en 2000, No es para Viejos 2007, eh, La carretera en 2009, eh, The Sunset Limited en 2011, y Chill of God en 2013 yo he visto, No es para Viejos, La carretera y The Sunset Limited. Eh, más, añadir que guionizó la película... Eh, más, infravalor más infravalorada de la carrera yo creo de Ridley Scott, que es el consejero eh, y, y también relacionándolo un poco con el consejero, que aunque no sea el libro y demás es un escritor con un mundo interior muy, muy siniestro y muy poco concesivo es decir, con estas películas pasa igual con The Sunset Limited no tanto, porque al final The Sunset Limited es una obra de teatro Prácticamente, ¿no? Es una película que eh, eh, cuyos protagonistas son Tom Lee Jones y Samuel L. L. Jackson, una película que dirige también Tom Lee Jones y va acerca del suicidio y todas las implicaciones eh, religiosas ¿no? que tiene el suicidio. no, Uno de los personajes intenta suicidarse y entonces el otro lo salva e intenta como convencerlo un poco de que, pues, debido a su forma de ver las cosas, ¿no? Una persona, una persona muy religiosa, pues ve un poco, intenta convencerlo de que eso no está bien un desarrollo que hace el de sus ideas y tal a partir de, de esa premisa pero luego por ejemplo con No Space para viejos eh, que yo creo que es una de las mejores películas de los hermanos Cohen. incluso incluso diría no sé qué pensaríais de la última gran película de los hermanos Cohen? estoy pensando un poco lo que lo que vino después y si, o sea, para si,
0: mí no vamos. Para mí un tipo serio alguna otra son, no diría si igual de buenas, pero magnífica también.
2: Es que yo creo que, que después de esa película, es que hay películas de los hermanos que a ti, o sea, a, 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 a mí en particular o a ti en particular, pueden gustarnos de una manera un poco más moderada, pero joder es que eh, hay fans totales de esas yo por ejemplo a mí me encantó eh, la de a propósito de Davis. sí Davis eh, me, me, me parece y luego la balada de Buster Scrugs. porque hay dos historias bajo mi punto de vista porque hay dos historias que, 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 que tienen muchísimo menos nivel que las otras pero es que hay, hay otras dos que son, son increíbles son brutales entonces, y, y luego yo no he visto la de The Tragedy of Macbeth, pero tiene una pinta muy loca esa película.
1: Sí, yo, yo creo que tiene que ver también un poco con el pozo, eso, que te dejan las pelis. A mí, no, no es para viejos, terminas de verla y quedó alucinado. Con el resto, a ver, a mí, por ejemplo, que más después de leer me parece divertidísima. A propósito de, de Louis Davis, me, me gusta bastante. Un tipo serio también. Realmente, que si me paro a pensar, me gustan bastante el resto de películas. Igual un poco menos a César de las que hicieron después de No Space para Viejos, pero pero como ese pozo, ¿no? Como me, de, me puede dejar una ah, bueno un Fargo.
2: Y a mí Valor de Ley me encantó, ¿eh? A mí me gustó mucho Valor de Ley. Me, o sea, quiero decir que me, me gustaba mucho como... Encima, había visto la otra como dos días antes, o algo así, la de John Wayne, y a mí me... O sea, además me pareció que, que, que tenía sentido el remake porque ellos le daban su toque. Y mola mucho que ellos le den su toque a cualquier cosa, al western, a, a lo que sea. que Son muy buenos. A mí me parecen de los
0: mejores cineastas estadounidenses de todos los tiempos, sinceramente. Me parece que tiene una filmografía y ahora que este año el pequeño va a hacer su primera película solo, yo tengo muchas ganas de ver cómo se pone... Dicen que Gamberro, pero me no me creo mucho que solo sea Gamberro y no tenga... Ese pozo que, que, que siempre
1: a, a, tiene. A, 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 a propósito de eso, me desvío un momento. Volvemos ahora otra vez con No Spice para Viejos. Pero esa película de, de Ethan Cohen, la de Dos chicas a la fuga, es eh, me ha sorprendido la duración que tiene, que son 84 minutos. Que eso es algo. Súper extraño, ¿no? Dentro de, de lo que vendría a ser las películas que van a salas dirigidas por gente eh, famosa.
0: Igual precisamente por eso un Scorsese o un Ethan Cohen ya puede decir... Mira, yo sé desde el principio cómo quiero hacer la película la tengo planificada en mi mente desde que la grabo. No como muchas veces graban muchos directores que graban en general con muchas cámaras y luego hacen... Todas las coberturas para poder editar y tal. Estos ya saben que, que les tiene que salir eso y, y van con la mente directa. Y a mí me parece que tenerlo ya tan planificado para que en esa, que sea una duración así en un director de estos, a mí me parece
2: muy buena señal. Pero, y una cosa que acabo de leer, que esta película nueva de Ethan Cohen, que va a ser, va a formar parte de una trilogía temática de dos protagonistas, eh, de, dice aquí, trilogía temática de producciones de serie B con protagonistas lesbianas de Ethan Coyne y Tricia Cook, que es con la que escribe el guión, tras Dos Chicas a la Fuga, que es la que, de la que hablaba, de la que estamos hablando. Luego va a hacer, como la, lo que sería una segunda parte, que la hace otra vez con Margaret Qualick de protagonista y sale Chris Evans, que es el que hacía, de, de Capitán América. Pero me sorprende esto de la serie B y de la trilogía temática.
0: Hombre, al final serie B a nivel presupuestario, pues como hemos dicho antes de David Lynch. ahora llaman eh, serie B a que tengas un presupuesto más recortado, porque igual ya no es algo en referente a la calidad, sino únicamente a la factura técnica. Que los medios ya no son última ultimísima generación. Así que, pues si la serie B a partir de ahora va a ser eso... Pues la serie B yo creo que se va a comer a la A, porque se están yendo los grandes autores a, a la serie B.
1: Sí, bueno, igual también tiene que ver un poco, había leído algo de que se iba a ser un un homenaje al cine de Rasmeyer, que Rasmeyer era un director de cine de culto, también de serie B, en los años 70, 60.
0: ¿De qué B era ese? Porque no me termina de...
1: Pues, eh, si no me equivoco... Eh, estoy pensando como uf, si fuese la Faster Pussycat Kill Kill, ¿os suena esa película?
0: Me suena el título por lo que es el título, pero ¿no será un poco el de, el de Vixen y, y todas esas? Sí,
1: es, ese es, ese es. Ah, ese, ese
0: es el de las... Madre mía, pues no sé qué película va, va a salir ahora.
1: Sí, yo creo, yo creo que el componente erótico no creo que esté, pero igual... ...igual introduce... ...como ciertas bizarradas... ...y e impropias de una serie A... ...como, como tema... ...también da mucho para que hablar... ...pero yo que sé... ...el Escuadrón Suicida de James Gunn... ...tiene trazas de, de serie B... ...con presupuesto de serie A... ...o sea yo por ejemplo... ...que haya por ahí una estrella de mar gigante... Me, me, ...por lo... ...por lo bizarro de la situación... ...me, me parece más propio de... ...de eso... De, ...de una película de Monster Movie... ...de los años 50 cuyos villanos son hormigas, eh, digamos, hechas de goma. Y
0: entrando, y, bueno, y entrando, que solo quiero decir esto porque lo he leído un pa hace un par de horas, un clásico de Serie B como La Mujer de 50 metros lo va a hacer Tim Burton el año que viene, lo va a estrenar. Entonces, parece que es, algunos clásicos ahora quieren hacerlo con alto presupuesto 70 años después, a ver qué sale.
2: Pues, eh, bueno, yo voy a hablar de, de. Alan Moore, ¿no? Este hombre. británico tiene ya 70 años. Enorme. Se le ha visto en Los Simpson. Eh, representado. Buena barba. Buena barba eh, un aspecto curioso el que tiene Alan Moore. Eh, a ver, Alan Moore eh, es muy conocido por el por, por Watchmen, pero hay que ubicar que, que Alan Moore no solo, no solo tiene Watchmen, sino que tiene el considerado para, para muchos fans de los cómics, el mejor cómic de Batman, eh, que, que, que esto es un poco paradójico, porque que, que es la broma asesina, pero es un poco, es un poco paradójico porque porque Alan Moore eh, no se cansa de hablar, de que es, es el Watchmen... ...el antisuperhéroes... ...y deja a los superhéroes en el lugar... Que, ...y luego te, te, te hace... Eh, ...no solo te hace... este ...el, el mejor cómic de Batman... ...también tiene sentido... ...porque la broma asesina al final le da un origen al Joker... ...que antes no tenía... ...porque Joker era como que aparecía un poco así de repente... ...en la mayoría de los cómics... De, ...de hecho Joker aparece en los cómics... ...como aparece en la del Caballero Oscuro de Nolan... ...es que está ahí pero tú no sabes de dónde ha salido... Ni, ni nada. Te puede intrigar, pero no. Vamos, no, no, no es lo importante. Luego también eh, Alan Moore es el responsable de, de Constantine. Personaje de Constantine. Que. Creo que Marvel. Dentro de poco va a hacer una adaptación. O me da la sensación Marvel, que. No es un ha personaje
0: de DC Constantine.
2: Ah, eh, o DC, DC. Eh, va a hacer una adaptación de, de Constantine. No sé qué van a hacer, no sé si. Va a volver Keanu Reeves o si no, pero sé que ellos quieren reiniciar eso de alguna manera y que lo han estado investigando, como lo investigó eh, Marvel con Blaze, que al final sí lo, sí lo van a hacer. Y, y luego, bueno, Alan Moore, a nivel de cine, tiene otras dos películas muy conocidas eh, de, de, de calidad bastante diferente, no, sobre todo para el público eh, genérico, que es La Liga de los Hombres Extraordinarios y V de Vendetta, porque La Liga de los Hombres Extraordinarios por mucha gente es considerada una patata tremenda y V de Vendetta es una película súper querida, súper recordada en el imaginario colectivo,
1: Menos por Alan Moore, porque Alan Moore no le gusta creo que ninguna de las adaptaciones que han hecho. Claro, claro, pero
2: es que Alan Moore es que es un hater total... O sea, quiero decir, ya, ya con la última con la última serie de Watchmen, con esta que hizo el creador de Perdidos, ¿no? Que le dio... Como el Lindelof, un... ¿no? Lindelof, el Lindelof, sí. que le dio un lavado de cara ahí y, y tal, que, que como que eh, eh, dio un salto en el tiempo de 40, 50 años y tal, y Contaba el pasado de, de los personajes, pero a la vez el futuro, eh, con el tema de los hijos de los personajes originales y, y cosas así. Y, y, y dijo que no, que, que no directamente que no quería saber nada, o sea, que, que ni la iba a ver, o sea, que no le preguntaran con, más. Que le paguen y que. Exactamente. Y, y, y yo creo que Alan Moore debe estar tirándose aún más de los pelos, porque he visto que que se va a hacer una adaptación de Watchmen de animación eh, y, y, y explico un poco por qué creo que, que, que tiene un poco de razón en tirarse de los pelos. Porque, a ver, si ahora nos saliera que se va, va a haber una adaptación de Watchmen de animación que se encarga, yo qué sé, Netflix o HBO y un creador así un poco... ¿no? un poco loco, un, yo que sé, un Gendy Tartakoski, por ejemplo, que hizo eh, la serie de Primal, y Samurai Jack, y tal, algo así, ¿no? Algo así un poco como que ya hay un autor como Diamond Liddell, pues sería como muy interesante, porque dirías, vale, o sea, va a retratar muy bien la viñeta, con una estética muy especial, pero con ese, con, con ese texto bien adaptado, con esa esencia muy bien adaptada. Pero claro, es que lo que he visto es que la productora de esta serie de animada de Watchmen, de esta miniserie animada de Watchmen, eh, va a ser eh, la digamos la productora de animación de DC y la productora de animación de DC que hemos hablado de ella alguna vez, pues son películas eh, que tienen dos o tres directores que siempre me acuerdo del Simu Liu y el Jay Oliva este que, que han, deben de haber el hecho el de Montgomery sí o sea que deben de haber hecho 20 Eh. Y, tal. Y, y son películas que, que, que realmente funcionan, eh, pero son todas iguales y no terminan de alcanzar ninguna un nivel que dices, madre mía, eh, la acabo de. O sea, he tenido una experiencia ¿no? diferente y tal. Y, y a, mí, a mí es que me encanta Watchmen y creo que, que hay que respetar un poco ese material. Que, es un, que no me parece una mala idea hacerlo de, ani de, de animación. Ya hubo una miniserie de animación de Watchmen hace mucho tiempo. Pero. Sí, no, era
0: como con. Eh, no había como un corto que era. Como un contenido que se incluía dentro del DVD o del Blu-ray de Watchmen, que era eh, la balada del pirata o una cosa así, que era una novela que leían los perso unos personajes de, de Watchmen. Creo que los que estaban hablando cuando de repente impacta la bomba, ya casi al final, estaban como leyendo ese relato y adaptaron un relato de piratas, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Sí, re relatos del navío negro. Sí, es,
2: sí pues es un poco y, y a ver, yo creo que yo, yo, a ver, yo no soy fan, nada eh, no soy fan para nada de la película de Zack Snyder, pero sí que es cierto que él adaptó el material con, sobre todo a nivel visual, con mucho respeto o sea, visualmente es una película muy buena muy potente, el diseño de producción es brutal eh, la ambientación de las calles eh... La estructura videoclipera que tiene, pues, quiero decir, hay videoclips que molan mucho, ¿no? Hay videoclips que, que están muy guay y hay tres o cuatro videoclips en la película eh, porque es lo que son. O sea, tampoco vamos a decir, wow, son unas secuencias de montaje. Sí, hay una del relojero que sí es una secuencia de montaje, pero por ejemplo, eh, hay una escena de un funeral y, y una escena de un tío ahí cayendo de una nave y cargando a esa gente que pues, son videoclips. Son videoclips porque la estética y el montaje es, es un videoclip encerrado ahí que no es que sintetice cosas no como, 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 su, como su, su intro, ¿no? Su intro, aunque sí es una secuencia de montaje que es una pasada, no sé si termina de salvar eh, el videoclip, creo que... Creo que sí que lo hace más que esas dos escenas que he dicho, pero creo que no llega a la escena del relojero. Sí que es más como una secuencia de un montaje. Y que además el cine
0: americano en los últimos 10-15 años lo que es es un videoclip tras otro por película. Tenga más contenido narrativo no. Antes hablabas de Apolo 10 y medio. Apolo 10 y medio es un videoclip muy, muy chulo de, de 90 minutos o un poco más. Dicho para bien, porque porque a mí me gusta, pero al final de vez en cuando oyes diálogos, pero es una narración y como una persona te cuenta lo que es vivir en esos años, o sea en fin, pues hombre al amor dentro del mundo del cómic, pues será con Frank Miller en el cómic estadounidense de ese género los más importantes que ha habido. Y el, el Bendis, este que hizo Civil War, y Michael Bendis, ¿se sí. llamaba? Y si luego, no ¿cómo se llama
2: este hombre también? Porque yo creo que podemos meterlo. El que... se me ha olvidado su nombre. El que ha hecho Invencible The Voice, The Walking ah, Dead... Robert Kierman. Robert, Robert Kierman, yo, yo creo que se le puede meter también. Además, sí, pues, una estética... o sea, un, un tono muy diferente, ¿no? Renovado, una violencia... Eh, una manera de ver la violencia con una temática muy crítica, muchísimo más que Fran Miller, eh, creo que ha conseguido que se tengan muy en cuenta sus obras a nivel cinematográfico, porque todas estas obras tienen mucha potencia cinematográfica dentro de, de sí mismos
0: Bueno, ahora tenemos algo más que pasamos, decir, pasamos. ¿o? vale, pues vamos a pasar al siguiente autor, en este caso autora, eh, Patricia Highsmith que bueno el mayor éxito de ella fue eh, el talento de Mr. Ripley, eh, que es un personaje... Esta novela es de, de mediados del siglo XX, del siglo XX eh, tuvo cuatro secuelas a mayores, ha sido adaptada varias veces, tanto su primera parte como varias de... De sus secuelas, eh, una de las primeras adaptaciones fue A Pleno Sol, una película francesa de los años 60 que adapta el talento de Mr. Ripley, pero no la adapta desde el principio y tampoco llega hasta el final de la novela. Entonces, como adaptación, es un poco decir, vale, pues ha cogido eh, media parte del centro del libro aproximadamente. Eh, luego, Bean Benders, que, bueno, la última película que ha estrenado me parece una completa maravilla. Eh, Perfect Days pues hizo El Amigo Americano en los 70, también con este personaje de Mr. Ripley. Eh, hay una película de hace 20 años aproximadamente, protagonizada por, por Matt Damon, y, y, y a mayores eh, de este personaje sí que tiene una... Sí, que se adaptó una especie de autobiografía con aspectos añadidos en la narración, que es Carol, eh, que habla un poco sobre su romance eh, con otra mujer, que tuvo en su etapa un poco de mujer que empezaba a entrar en, en la madurez, y bueno, una película de 2015, protagonizada por Kate Blanchett y Rooney Mara. Que, que bueno, una película no diría que romántica. Un drama eh, chungo de un mundo muy eh, muy enfadado hacia que las mujeres sientan.
1: Estaba yo, estaba yo viendo aquí que... Que claro, a ver, no todas las adaptaciones de Patricia Highsmith han tenido éxito como tal, pero es que, claro, estoy viendo que las que han funcionado es porque detrás había un director muy bueno. O sea, eh, por ejemplo, el, la película que hizo con Matt Damon, eh, Damon del Talento Mr. Ripley la dirigió y escribió Anthony Minghella, Que sí es verdad que yo creo que es un director un poco olvidado porque. Si sí es verdad que, bueno, es un director que falleció ya hace 16 años, muy joven, con 54 años, pero había hecho el paciente inglés, había hecho Cold Mountain y había hecho hasta el talento de Mr. Ripley, que ya eran películas, que, hombre, sobre todo a mí eh, me parece una maravilla el paciente inglés, porque tenían, tenían sustancia, tenían bastante estilo. Y luego, por ejemplo, eh, Todd Haynes con Carol, pues también brilló, absolutamente. Y luego estoy viendo también... Que las películas que no han funcionado es porque hay directores que son muchísimo más discretos. Hay una película que se llama El cuchillo de 2016, que el protagonista es Patrick Wilson, el protagonista de las primeras y de la quinta película de Insidious y tal, eh, con Jessica Biel, eh, Halle Bennett y tal. Mm, fracaso total. Y yo sí es verdad que la vi la película es bastante eh, floja. O sea, muy muy rollo telefilm. Y otra que voy a mencionar es incluso yo creo peor, que es la de Aguas Profundas que hizo Adrian line el director de Nueve Semanas y Media y, y, y Infiel y tal, que, que la película era una, una patata, una patata tremenda, o sea, están, están, en la, eh, están este, Ben Affleck y Ana de Armas. Eh, te la venden, thriller erótico y tal, de erotismo. Además, bueno, thriller erótico, Adrian Line realmente se ha metido casi siempre en películas con este componente. Pero es que es que las películas que yo he visto del número... Nunca...
0: Precisamente igual por eso es un hombre reconocido. No porque lo haga muy bien, sino porque va al morbo.
1: Es que, claro, pero es que ni siquiera te, te, te producen nada las películas suyas que deberían, ¿no? Pero la película... Hombre, si tienes
0: 13 años que te gusta cualquier cosa, pues igual solo por ver la espalda al aire ya tal, pero si no...
2: Bueno, y que, que, que yo quería decir que, que... Que esto, o sea, esto del talento de Mr. Ripley y todas estas novelas sobre Tom Ripley se van a readaptar. Eh, ahora en formato de de serie, supongo que sería un poco de antológica de, de temporadas, en el sentido de que cada temporada abarcará una novela por parte de Netflix, y el, cre el creador va a ser eh, Steven Zaillian que, que es un pedazo de guionista ¿no? el irlandés Sí,
1: hemos, hemos hablado, ha hablamos de él ¿no? hace... Sí, un,
2: sí, 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 sí programa, hablamos de él, sí, sí. el irlandés American Gangster Guns of New York, Misión Imposible y, y tiene un director de fotografía que a mí me gusta bastante, porque creo que cuando ese director de fotografía se junta con un director un poquito más eh, grande, te, te saca un, un, o sea, unas películas estéticamente muy potentes. No sé si os acordáis de aquella Nightcrawler con Jake Gyllenhaal, que era. tenía una fotografía muy chula. Eh, luego tenía también esta película, que la había dejado por aquí, bueno, puro vicio de Paul Thomas Anderson, eh, cómo retrataba ese mundo. Hay una, ¿hay una escena... ...en esa película... ...en la de puro vicio... ...que es como una... ...una una foto... ...de la última cena pero con hippies... ...¿no?... ...que, que es espectacular... Y, y, ...y bueno... ...que es... Eh, o sea que de hecho... ...si alguien ve el tráiler... ...de esta Ripley... ...de esta serie de televisión... Eh, ...que estoy comentando... Eh, ...seguramente lo que más le va a llamar la atención... ...es el apartado visual... Pero bueno, que está Andrew Scott, de protagonista, que es un actorazo que ahora creo que se le está reconociendo cada vez más. Está, este año ha sacado una película que se llama All of Us Strangers, eh, Desconocidos, aquí se va a titular, que se estrena, no sé si esta semana, creo, justo. Y, bueno, yo creo que a mí me ha llamado la atención bastante a nivel estético y tal, esta serie, el trailer. Hay que decir
0: que que lo que cuando leías estas novelas eh, lo que se retrataba muy bien era eh, al final este este Ripley es un falsificador por así decirlo es una persona que usurpa la identidad de otras personas para hacer cosas entonces lo que sí que se transmitía muy bien era cuando por ejemplo, cuando manipulaba documentos oficiales, como te describía que usaba cierto material para tapar algo y en la cinta garabateaba. O sea, cosas muy de... Eh, que, que están muy relacionadas con el cine de atracos y tal, en el ser muy minucioso, hacer trabajos muy... Eh, muy... Muy de tener manos muy finas para ello. Entonces, yo no recuerdo particularmente ninguna de estas adaptaciones que haya retratado en particular eso. Quizá porque con el enorme contenido que tienen las novelas, eh, si empiezas a añadir todas estas escenas, te sale una película de seis horas. Igual sí que es verdad que un formato eh, de serie... Mmm, facilita el poder recrear esas escenas pero sí que recuerdo que era la parte eh, más gozosa el ver cómo estaba manipulando justo un documento y tenía el de la policía llamando a la puerta para comprobar si era o no esa persona y lo tenía que tener listo y, y bueno, en general es que me parece me parece un personajazo de mis personajes eh, de novela favoritos que he leído el Tom Ripley
1: pues a ver qué tal lo hace Andrew Scott ¿no? en esta en esta, nuevo, en esta nueva serie ¿no? que, que van a sacar. Que, que claro, estaba Daniel reivindicando al actor como que ahora se está empezando a conocer. Hace 10 años, en la serie de Sherlock, ya era Moriarty. Interpretaba a Moriarty, que al final Moriarty es la némesis de, de Sherlock Holmes y tal. Y... Y ya empezaba como a destacar. Y yo creo que también el, un poco cuando se le empieza. Cuando ya se le empieza un poco a reconocer, no es en Pride tal vez, que yo creo que lo conocí en Pride, la película británica. Pero igual no es ahí. Igual no es en Spectre, que salía también. Es en Flibach. La segunda temporada de Fleabag. Que tiene un personaje clave en esa. en esa temporada. Yo creo que ahí es cuando ya la gente dice: Cuidado, cuidado con este. con este actor. O empieza a llamar un poco la atención. Entonces, vamos, yo creo, yo no tengo ninguna duda en que con Steve Thylian a los mandos y con Andrew Scott en, en el papel protagónico va a salir algo eh, muy bueno.
2: Es un es actor, además, que. Que a mí me gusta mucho cómo se va de un registro a otro de una manera muy sencilla. O sea, porque The Ripley va a ser de un personaje serio, en el sentido de que de, de, de corte... No maquiavélico, pero bueno, que va a tener como sus, sus máscaras y tal. En Pride ha sido un personaje completamente eh, compungido, que sí, que, que vale, que sí, que que forma parte de ese grupo, de ese colectivo LGTBI, pero es en aquella época y es una de las personas que está muy eh, muy reprimidas y tal. Pero luego luego te hace cosas en las que él eh, destila mucha felicidad, mucho como, como en Flibach, porque en realidad en Flibach es un personaje con mucha ironía y tal, pero que no es malo, es, es, es un buenazo, ¿no? Entonces a mí me... A mí me, me gusta mucho y luego o sea, además sale, salía en 1917 un rato, era de los actores que salía un ratito en 1917 y te hace de un soldado y, y vamos, te lo hace perfectamente. Eh, no sé, me parece me parece bastante interesante esta, además con Steve Sailian, Sy esta Ripley puede, puede estar muy chula.
1: Vale, pues entonces vamos a continuar con, y a finalizar, yo creo, con Philip K. Dick. Eh, yo creo que es uno de los eh, autores de ciencia ficción que más se han adaptado en de, 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 desde desde que el cine tiene historia, ¿no? O sea, yo creo que el referente principal es Blade Runner, ¿no? Blade Runner, la gran obra maestra de... Junto con Alien, para mí, de, de Ridley Scott. Eh, y luego también, aparte de esa... Eh, Desafío Total, es una película que a mí me encanta. Incluso... Incluso diría que dentro del cine de Paul Verhoeven, que me gusta bastante, es la que más me gusta. Uno de los mejores papeles que ha hecho Schwarzenegger. Uno de los mejores personajes que he interpretado. Y además con, es una película que a mí me gana, siempre lo digo, ¿no? El apartado de efectos visuales, ¿no? Están... Es tan artesanal y tan tan palpable todo ese trabajo, todo ese departamento técnico que me parece revolucionario. Incluso lo digo porque aquel año eh, me quiere sonar que esta, esta película ganó el premio a efectos visuales, pero creo que porque eran tan buenos que solo nominaron a, esa peli a, a desafío total. No, no llegó a haber ninguna otra contrincante y me parece que iba un poco por ahí me quiere sonar que había escuchado yo eso luego también por ejemplo Spielberg se ha, se ha interesado también por el universo de Philip Dick eh, con Minority Report que yo creo que es de sus películas más disfrutables yo creo que lo he dicho alguna vez prefiero al Spielberg eh, dentro de, ciencia, de la ciencia ficción disfruto un poco más que al Spielberg dramático eh, si es verdad que me, es un poco porque me carga un poco más no aunque luego considere que sus películas dramáticas evidentemente estén bien y hay algunas que me encanten de hecho la lista de Schindler es una de mis películas favoritas pero con Minority Report creo que, que dentro de su, de su de sus aventuras dentro de la ciencia ficción es de las que mejor le ha salido a lo largo de su carrera eh, y luego también comentar que aparte de películas y tal, hay dos series así principales que me vienen a la mente El hombre en el castillo eh, que adaptaba que eran cuatro temporadas, era una serie un poco irregular, tengo que decir que era como en este futuro alternativo en el que los nazis ganan la guerra, entonces controlan el mundo no sí, y la película, Una ucronía bueno, ¿sí que, que se llama. Sí, sí. Y luego, aparte de esta serie, tenemos la de Electric Dreams, que es una serie muy del estilo Black Mirror, en el sentido en el que cada capítulo es una historia diferente, que adapta a un relato de, de Philip K. Eh, con resultado, por lo que yo recuerdo, porque es una serie que sí que vi hace como unos cinco años por ahí, algo eh, irregular, pero sí que tenía alguna que otra pieza interesante y además eh, era una... Era una serie que también no, 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 no me el re o sea, quiero decir, que conseguía actores y actrices de renombre. Yo recuerdo que estaba este Brian Cranston, por ejemplo, en uno. en una de las. de las eh, de los capítulos. Estaba Juno Temple, que ahora está un poco más de moda, ¿no? porque ha sido la protagonista de la última temporada de Fargo. Ha salido en una serie de mucho éxito de los últimos años. que es Tez Lasso. ¿no? teníamos a Greg Kinnear eh, tenemos a Ana King, la que hacía de, de pícara en, en X-Men bueno eh, como todas estas historias le pasa un poco Black Mirror no también es decir, capítulos mejores que otros, pero vamos, era bastante era bastante fácil de ver y en ver cualquier y,
0: recopilación y lo... de relatos de un autor, eh, tú tienes una recopilación de esto, de Cadic o de Lovecraft o del que sea y hay relatos que lo lees y es como si no hubiera pasado nada y de repente hay otro que dura hasta menos y que de, te ha enfrascado en, en seis hojas en una historia de la que te vas a acordar
2: durante meses. entonces ¿Y cuándo hacen la de... cuando van a hacer la de los relatos de Asimov?
1: Eso digo yo, eh. A Iván,
2: porque... Le regalé a, a Iván los de Asimov. Son buenísimos. Eh, me he
1: leído... Me he leído hay, dos, hay dos libros de relatos completos de Asimov. Yo me he leído uno y la verdad es que sí que me molaría que. Sé que hay, hay alguna adaptación, pero son adaptaciones ocultas. Es decir, porque son adaptaciones que se hicieron en, en. la Unión Soviética. La Unión Soviética, o sea, en la antigua Unión Soviética, ¿no? La. No sé cómo, qué pasaba, ¿no? Porque sí es verdad que, que adaptaba mucha ciencia ficción, que luego no, no. no se exportaba al resto del mundo y tal. Y que de vez en cuando te, te enteras, ¿no? Y puedes obtener la posibilidad de ver. Esa película, y sí que creo que... o película o, o cortometraje o mediometraje. Y me suena que alguno de los, de los relatos que yo he leído sí que lo adaptaron en algún momento. Pero... Hostia, pero
2: es que yo siempre lo he dicho, que Asimov es uno de los... de los mejores escritores de ciencia ficción de la historia. O sea, es que es un tío que además como era biólogo y tal, y científico aparte de, de ser escritor y filósofo, claro, te escribía unas cosas pensadísimas, ¿no? Con unas estructuras sociales, ¿no? Eh, Super pensadas, fundación, ¿no? Yo, el, la historia de George Robot también, que es de él, que a mí me parece impresionante. O sea, me parece una persona, un luego ya novelista, ¿no? Me parece un escritor impresionante.
0: Hombre, es que cuando viene de carrera esa persona ya tiene una carrera que sustenta todo ese conocimiento, se nota muchísimo como a John le Carré, claro había sido el espía, pues quién mejor te va a hacer una obra de esas que, que un tío que ha estado viviendo de eso muchísimos años? Y bueno, en fin, eh, hemos acabado el programa por hoy. En adelante pues podemos seguir volviendo a hacer un programa hablando de autores y autoras. Eh, y, y nada eh, muchas gracias Iván y Dani por estar hoy con nosotros a ti y, y bueno, nos vemos en el siguiente programa del taquillero,
2: chao, hasta luego chao, chao,
0: chao